0: 이스라엘 백성들을 이끄는 그런 다양한 표상들을 제가 설명을 드렸습니다. 첫 번째로는 구름기둥과 불기둥이라고 하는 것이 이스라엘 백성들을 이끌어간 것. 이것을 우리가 직접 성경 말씀을 통해서 확인할 수 있었습니다. 하나님께서 증거계 혹은 회막 그 가운데 임하시는 것. 그것을 말씀을 하고 있고요. 그리고 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 가나안 땅으로 들어가는 그곳에서는 바로 언약궤가 강조되고 있었습니다. 하나님의 언약궤에그 매는 사람들에게 동일하게 주어진 것 그것은 바로 말씀이다 라고 우리에게 알려주고 있습니다. 언약궤는 오늘날 존재하지 않지만 우리 모두가 가지고 있는 것은 무엇이냐 하면 바로 말씀이기 때문에 그렇습니다. 말씀이 바로 생명입니다. 바로 그 말씀을 붙드시기를 바랍니다. 안녕하세요. 에스라 성경대학원대학교에서 구약을 가르치고 있는 민경구 교수입니다. 우리는 지난주에 구름기둥과 불기둥에 대해서 함께 말씀을 보았습니다. 오늘 우리는 출애굽기 15장을 함께 보면서 율법과 치유에 대해서 함께 말씀을 통해서 보도록 하겠습니다. 오늘의 포인트를 먼저 말씀드리겠습니다. 오늘 우리가 함께 볼 포인트는 이스라엘. 우리의 자화상을 보여주고 있는 이스라엘을 함께 보도록 하겠습니다 그리고 두 번째로는 경험에서 말씀으로 이두 포인트를 함께 우리가 오늘 말씀을 통해 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 이스라엘의 믿음입니다 우리가 출애굽기 15장을 읽어가다 보면 거기에서는 모세와 미리암이 노래하는 그런 장면을 우리가 볼 수가 있습니다 모세가 하나님 앞에 노래를 부르고 그리고 미리암이 그에 따라서 또한 춤을 추면서 노래를 부르는 그런 장면입니다. 우리가 출애굽기 15장 22절을 보시면 은 여기에서는 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도함메라고 이야기하고 있습니다. 주 우리가 이것을 보면 은 모세가 홍해 혹은 갈대바다라고 하는 곳에서 하나님께서 구원하신 것 그리고 애굽의 추격에서 하나님께서 이스라엘을 구원하신 것 그것을 바로 모세와 미리함이 노래하고 있다라는 것을 우리가 여기에서 알 수가 있습니다. 마치 이것은 출애굽기 15장 22절 혹은 15장을 통해서 앞서서 이야기되어 왔던 이출애굽 사건이 마치 끝난 것처럼 우리에게 보여주고 있습니다. 하지만 이 이야기를 잘 보시면 은 여기에서 이야기는 종결되지 않습니다. 왜냐하면 은 그들이 나와서 드디어 광야로 들어갔다고 라 우리에게 알려주기 때문에 그렇습니다. 그래서 이출리국기 15장 이 부분은 마치 앞서서 이야기되었던 애굽에 대한 이야기가 종결되는 것, 종결되는 것인 동시에 또한 광야라고 하는 이야기가 시작되고 있는 것 바로 이것을 우리에게 보여주고 있습니다 이스라엘 사람들이 애굽의 추격에서 벗어나게 되었을 때 그들은 얼마나 기뻐했을까요? 죽음에서 벗어난 그것을 기뻐하는 그들의 모습을 아마 우리는 상상할 수 있을 것 같습니다 그러한 하나님의 기적과 같은 그런 역사를 보았을 때 그들에게는 어떠한 또한 미래가 기다리고 있을 것인가 아마 그들 가운데 조금은 기대를 하지 않았을까요? 그런데 성경을 잘 보시면 은이두 이야기가 묘하게 반대 상충되고 있는 것 그것을 우리가 볼수 있습니다 왜냐하면 여기에서는 하나님의 인도에 대해서 이야기를 하고 있지만 하지만 광야라고 하는 것이 그들의 앞길에 기다리고 있고 또 하나 그들이 물을 얻지 못했다라고 성경은 이야기를 하기 때문에 그렇습니다. 아마 이한 구절, 굉장히 짧은 구절이지만 우리는 이한 구절을 통해서 이스라엘의 그리고 출애굽한 사람들의 미래의 모습을 우리가 아마 예견할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 바로 그 출애굽의 미래를 보여주는 것이 출애굽기 15장 23절부터 26절까지입니다. 이것은 이 이야기가 사실은 우리에게 굉장히 많은 것을 알려줍니다. 이것은 광야에서 첫 사건인 동시에 아마 이스라엘의 앞으로의 그런 미래의 모습을 우리에게 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. 아까 우리가 잠깐 봤던 것처럼 출애굽기 15장 22절에서는 "물을 얻지 못했다"라고 우리에게 알려줍니다. 물을 얻지 못한 그 결과 이스라엘 사람들은 과연 어떤 행동을 취했을까요? 사람이 음식을 끊고 금식을 할 수는 있지만 물을 마시지 않고 사는 것은 대단히 힘들 것입니다. 그런데 바로 이 출애굽기 15장 22절에서는 이스라엘 사람들은 물을 얻지 못했다라고 우리에게 알려 줍니다. 그리고 그 다음 구절을 보시면은 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하겠으므로 그 이름을 마라라 하였더라. 자, 여기 보시면은 이 마라라고 하는 표현이 한번 등장을 하고요. 그리고 여기 마라라고 하는 표현이 또한번 등장을 합니다. 그리고 마라라고 하는 편이 무려 세 번에 걸쳐서 등장하는 것을 볼수 있습니다 왜냐하면 이 마라라고 하는 지역이 여기에서는 첫 번째는 지명을 이야기하지만 두 번째는 물에 대해서 이야기를 하고 다시 한번 그곳 물이 쓰기 때문에 그 지명을 이렇게 부르기 시작했다 이것을 우리에게 전달해주고 있습니다 자, 이 마라라고 하는 지역을 성경에서 혹은 지도에서 여러분이 한번 찾아보시면은 어디쯤 되냐면요, 네, 여기쯤 됩니다. 이쪽이 이쪽이 애굽이라고 한다면은 여기는 네 시내산 반도고요. 그리고 이쪽 있는 데가 이스라엘이 가야하는 그런 가나안 땅을 이야기를 합니다. 글쎄요 만약에 이쪽으로 해서 올라가면 훨씬 더 빨리 갈수 있지 않을까 하는 생각이 들지만 어쨌든 성경이 우리에게 알려주는 것은 이스라엘 사람들이 이렇게 걸쳐서 간 것을 우리에게 보여주고 있습니다 네. 그 물이 쓰기 때문에 이스라엘 백성들은 그러면 은 어떠한 행동을 취했을까요? 출애굽기 15장 24절은 그것을 우리에게 너무나도 정확하게 보여주고 있습니다 이스라엘 사람들은 원망했다라고 이야기를 합니다. 그리고 원망한 그 이유 중에 하나는 우리가 무엇을 마실까? 어쩌면 이것은 단순히 이스라엘 사람들만의 모습으로 보기는 어려울 것 같습니다. 왜 그러냐 하면 이스라엘 사람들이 광야에서 처음으로 자신들의 위기에 닥쳐왔을 때 그들이 하는 행동은 하나님을 신뢰하기보다는 하나님 앞에 원망하는 그런 모습이기 때문에 그렇습니다 제가 처음에 시작할 때 이스라엘 사람들이 갈대바다에서 건너는 것 이것에 대해서 말씀을 드렸습니다 거기에서는 그 사건을 본 다음에 이스라엘 사람들이 얼마나 기뻐했는지 모릅니다 출애굽기 15장 1절부터 한번 쭉 읽어 내려가 보십시오 하나님을 찬양하며 하나님의 승리를 노래하는 그런 모습을 우리가 바라보게 됩니다 하지만 자신들에게 위기가 닥쳤을 때 이스라엘 사람들이 곧바로 취하는 행동은 또다시 원망하는 모습입니다 어쩌면 이것은 이스라엘 사람들에게 애굽군대가 쫓아오는 것보다도 더큰 위기인지 모릅니다 애굽군대는 하나님께서 막아주셔서 이겨낼 수 있었지만 이런 자연적인 위기 속에서 이스라엘 사람들은 어떻게 극복할 수 있었을까? 이렇게 원망하는 모습이 이스라엘이라고만 우리는 과연 이야기를 할수 있을까요? 우리는 우리의 삶 가운데 과연 이런 위기들이 찾아왔을 때 하나님 앞에 우리의 모습은 어떤 행동을 취하고 있는가? 이 말씀을 통해서 아주 짧은 구절이지만 우리가 심각하게 생각해 보아야 할것 같습니다. 두 번째로 경험에서 말씀으로 이것에 대해서 함께 보도록 하겠습니다 이스라엘 사람들이 하나님 앞에 원망을 했습니다 자 그렇다면 하나님께서는 그것에 대해서 어떻게 하셨을까요? 자 성경을 보면 은 모세가 여호와께 부르짖었다라고 이야기를 합니다 그리고 난 다음에 이 파란 글씨를 보시면 은 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라 아까 제가 마라라고 하는 곳에 대해서 말씀을 드리면서 그곳이 그 의미가 쓰다라고 말씀을 드렸는데 지금 여기에서는 이 의미가 완전히 바뀌게 된 것을 우리가 육안으로 확인할 수 있을 것 같습니다. 자, 이 이야기를 보시면 은 우리가 일반적으로 생각할 때는 그가 물에 던지니 물에 달게 되었더라. 사실은 여기에서 이야기가 끝나야 되지 않을까요? 마치 애굽 군대가 쫓아왔는데 하나님께서 그 애굽을 막으시고 그리고 갈대바다를 건넌 다음에 그갈대바다에 애굽 군대를 수장시키는 것 이런 이야기들로 마치 이야기는 종결되는 것처럼 보입니다. 그렇기 때문에 사실은 이 구절에서 문제가 해결되었기 때문에 여기에서 끝나야 되지 않을까? 우리는 질문을 던질 수 있습니다. 그런데 성경은 여기에서 끝나지 않고 계속 이어가는 것을 볼수 있습니다 계속해서 보시면 은 거기에서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 윤례를 제정하셨다 그리고 그들을 시험하셨다라고 하는 것입니다 이것을 보면 은 이스라엘 사람들이 첫 번째 광야 테스트에서 사실은 그들이 성공한 것이 아니라 실패했다라고 하는 것을 보여줍니다 이것은 처음에도 말씀드렸지만 첫 번째 시험인 동시에 이스라엘의 앞으로의 모습을 보여주는 것이기도 합니다. 창세기 15장 23절에서 26절까지 중요한 것 중에 하나는 치유라고 하는 용어가 등장한다는 것입니다. 창세기 50장 2절 같은 경우에는 의원에 대해서 이야기를 합니다. 오늘날과 마찬가지로 아마 의사나 혹은 의원이 이렇게 존재했던 것 같습니다. 오늘날 의사와 어떤 차이가 있을지는 모르겠지만 분명히 의사라고 하는 이런 직종이 존재했다고 라 하는 것을 우리가 알수 있습니다 자또 하나는 그렇다면 의사만 치유 활동을 했던 사람은 아닙니다 성경을 잘 보시면 요 제사장과 선지자도 치유의 역할을 하는 사람으로 등장하는 것을 우리가 볼수 있습니다 그것과 어, 우리가 잘 알고 있는 이야기가 하나가 있습니다. 바로 여기를 보시면은 엘리사가 나옵니다. 엘리사 하면 여러분 떠오르는 사람이 분명히 한 사람이 있을 것 같습니다. 바로 요단강에 가서 일곱 번 몸을 씻으라 라고 이야기한 나만 장군입니다. 나만 장군이 병에 걸려서 엘리사에게 찾아오자 엘리사가 그 사람에게 마중당한 것이 아니라 당신은 이렇게 이렇게 하십시오 여기 있는 것처럼 요단강에 몸을 씻으십시오 이렇게 이야기를 합니다 이런 것을 보면 은 선지자나 혹은 예언자 이런 사람들이 치유에 있어서 굉장히 중요한 역할을 했다는 것을 우리가 알수 있습니다 이뿐이 아니고요 사무엘상 1장 16절에서 18절까지를 보시면 은 여기에도 지금 마찬가지로 얼굴에 다시는 근심의 빛이 없더라라고 하는 것을 우리에게 알려줍니다. 왜 그러냐면 은이 사무엘상 1장이 사무엘의 탄생에 대해서 알려주는 그런 기록입니다. 이 한나가 자기가 아기를 낳지 못하자 그 고통 가운데 번민에서 기도하고 있는데 여기를 보시면 은 엘리라고 하는 사람이 나타나서 그 한나의 기도에 대해서 뭐라고 이야기를 해주냐면은 이르되 평안히 가라 이스라엘의 하나님이 내가 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라 자 여기에서 보는 것처럼 엘리라고 하는 사람은 어떤 사람이 근심 가운데 기도하고 있을 때 하나님의 말씀을 대신 전해줄 수 있는 그런 능력이 있는 사람이라는 것을 우리가 알수 있습니다 때로는 그의 이 한마디에 한나라고 하는 사람은 얼굴에 다시 근심하는 빛이 없더라 라고 할 정도로 제사장이 가지고 있는 능력은 아주 탁월했습니다. 자, 또한 우리가 치유의 주체로 하나님을 볼수 있는데요. 뭐, 하나님에 대해서 우리가 너무나도 잘 알고 있습니다. 신명기 32장을 보시면은 이런 기록을 우리가 볼수 있습니다. 이제는 나곧 내가 그인 줄 알라. 나 위에는 신이 없도다. 나는 죽이기도 하며 살리기도 하며 상하기도 하며 낫게도 하나니 내 손에서 능히 빼앗을 자가 없도다. 여기에서 이야기하고 있는 낫게도 한다라고 하는 것이 이게 라파라고 하는 히브리어로 쓰였습니다. 우리가 보통 여우와 라파라고 이야기를 하는데요. 바로 이것이 치유하시는 하나님 여기에서 마찬가지로 낫게도 한다라고 하는 것이 이 하나님의 라파를 이야기를 합니다. 자 이런 곳에서 볼수 있는 것처럼 우리는 치유의 주체로 하나님, 그리고 의사, 그리고 선지자, 혹은 제사장 이렇게 굉장히 많은 사람들이 치유에서 굉장히 중요한 역할을 한다는 것을 우리가 알수 있습니다. 자 그런데 출애굽기 15장 23절에서 26절까지 보시면 우리는 대단히 독특한 것을 볼수 있습니다. 자 한번 보시면요 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여와의 호 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명의 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하니니 나는 너희를 치료하는 여와의 호민이라 우리가 좀 전에 봤던 것처럼 여기에서도 치료에 대해서 여호와 하나님을 이야기하고 있습니다 그런데 우리가 여기에서 좀더 주목해서 봐야 할 것은 뭐냐면요 바로 이 부분입니다 왜 그러냐 하면 지금 이것은 조건문으로 등장하기 때문에 그렇습니다 만약 너희가 뭐뭐 한다면 내가 애굽 사람에게 내린 질병을 너에게 하나도 내리지 않겠다 이것을 지금 우리에게 알려주고 있습니다 이것은 지금 치유 자체에 대해서 초점을 맞추기보다는 여기에서 지금 이야기하고 있는 것처럼 개명과 규례라고 하는 것 이것을 지금 바로 강조하고 있기 때문에 그렇습니다 앞서서는 우리가 치유하는 주체로서 의사 혹은 제사장과 선지자 혹은 하나님을 이야기했다면 출애굽기 15장 26절은 치유하는 혹은 질병에 걸리지 않게 하는 것으로서 규례 혹은 계명 또는 이것을 통틀어서 우리는 토라라고 이야기를 합니다. 즉 하나님의 말씀을 순종하는 것 그것이 여기에서는 너희가 질병에 걸리지 않을 것이다. 이것을 우리에게 지금 말씀하고 있다는 것입니다 자 그런데 이것이 여기에서만 등장하지 않습니다 출애굽기 15장 25절을 보시면요 우리가 아까 읽은 본문인데 모세가 여호와께부르짖었더니여호와께서 그에게 한 나무를 가르키셨다라고 이야기를 합니다 여기에서 이야기하고 있는 이 가르키시다라고 하는 이 표현을 이것을 히브리어로 보면 은자 이렇게 표현이 됩니다. 여기 있는 것처럼 바 요레후 라고 지금 나오는 건데요. 이것은 야라라고 하는 말입니다. 이 야라라고 하는 것이 나중에 이것이 명사가 되어서 나타나는 것이 뭐냐 하면 바로 토라입니다. 출애굽기 15장 22절에서 무언가를 가르치셨다라고 하는 것은 물론 그것을 나뭇가지를 가리키셨다라고 우리가 볼 수도 있지만 또 하나는 하나님께서 지금 이것을 통해서 토라를 이야기를 하고 계신다라고 하는 것을 우리가 여기에서 볼수 있기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 이 본문은 사실 굉장히 중요합니다 자 그렇다면 은출애굽기 15장 23절부터 26절까지 이것은 과연 우리에게 무엇을 이야기하는 것일까요? 우리의 삶에 적용할 것들에 대해서 함께 좀 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 뭐냐면 하 수시로 변하는 우리의 믿음 이것을 우리가 반성해야 한다는 것입니다. 출애굽기 15장은 이스라엘 사람들의 노래가 등장합니다. 1절부터 21절까지는 이스라엘 사람들의 노래가 등장하지만 그러나 그것으로 끝나지 않습니다. 곧바로 그들은 자신들에게 직면한 여러 가지 문제로 인해서 바로 하나님을 원망하고 그리고 모세를 원망하는 이스라엘 사람들의 모습을 볼수 있습니다. 자신들에게 좋은 것이 있을 때는 기뻐하고 그리고 자신들에게 조금이라도 어려움이 있을 때는 원망하는 이런 모습 이것이 과연 이스라엘만의 모습인가? 이건 역시 오늘날을 살아가고 있는 우리의 모습이 바로 성경 안에 그대로 반추되고 있다는 것입니다. 우리의 모습은 이렇게 수시로 변하는 모습인가? 그것이 과연 우리의 믿음인가? 그렇다면 우리의 믿음이 과연 하나님 앞에 건강하게 서 있는 것인가? 나는 하나님을 바로 믿는 것인가? 아니면은 나에게 좋은 것을 위해서 하나님을 믿는 것인가? 우리가 그 부분을 함께 오늘 말씀을 통해서 좀 반성해보았으면 좋겠습니다 두 번째는 외적 현상보다 중요한 것은 말씀이다라는 것입니다 이스라엘 사람들이 쓴물을 만납니다 그것은 결코 마실 수 없었습니다 그런데 기적 같은 일이 벌어집니다 왜냐하면 바로 그 쓴물 마라라고 하는 것이 단물로 바뀌었기 때문에 그렇습니다 이스라엘 사람들이 다시 한번 그것을 경험하면서 그들이 얼마나 기뻤을까요? 하지만 성경은 거기에서 끝내지 않습니다. 그들에게 하나님께서 개명과 규례를 주셨다라고 이야기를 합니다. 이것은 어쩌면 오늘날 우리의 모습 무언가 독특한 것 아니면 은 무언가 초자연적인 현상을 기다리고 있는 이런 우리의 모습, 그것과 너무나도 닮지 않았습니까? 초자연적인 현상이 일어났을 때 우리는 그것을 보면서 따라가고자 합니다. 왜냐하면 눈에 금방 들어오고 그리고 남들보다 굉장히 뛰어나 보이기 때문에 그렇습니다. 하지만 출애굽기 15장 마지막 말씀은 26절에서는 그것이 끝이 아니라 너희가 하나님 말씀에 순종하면 너희가 계명과 귤에 순종하면 이와 같은 것을 내리지 않을 것이다 이렇게 우리에게 보여주고 있습니다 그것은 치유라고 하는 초자연적인 현상 그것이 다가 아니라 성경에서 우리에게 본질적으로 이야기하려고 하는 것은 말씀으로 돌아가는 것 이것을 우리에게 지금 알려주고 있다는 것입니다 예수님께서도 병자들을 치료하신 다음에 그들에게 하나님의 말씀으로 돌아올 것 그리고 하나님의 말씀으로 다시 그의 삶을 돌이킬 것을 이야기하셨습니다 마찬가지로 출애굽기도 오늘 우리에게 그것을 이야기하고 있습니다 몸이 아픈 사람들에게 치유는 굉장히 중요한 것입니다 하지만 성경은 그것을 우리에게 본질이라고 이야기하지 않습니다 성경의 본질은 언제나 말씀이기 때문에 그렇습니다 오늘 출애굽기 말씀을 우리가 함께 보면서 이런 수시로 변하고 있는 일이 일비하는 그런 신앙인이 아니라 하나님의 신앙을 지켜가는데 꾸준한 그런 저와 여러분이 되길 바랍니다 다음 시간에는 광야의 먹거리 만나와 매출하기 에 대해서 함께 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.